0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 8 Haziran Perşembe. Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte. Dün kurda sert bir yükseliş yaşandı. Ee, aniden e, yükselişe geçen dolar-tl piyasalarda epeyce bir e, sıkıntıya sebep oldu. Sadece dolar TL tarafında değil, aynı zamanda euro tarafında da yine yukarı yönlü hareket vardı. Dolar-tl 23-31-23 seviyesinde an itibariyle. Ile Euro TL ise 25.68.73'e işaret ediyor e, bu ani yükseliş aslında beklentiler e, dahilindeydi hızlı yükseliş e, yeni normalde diyelim e, dolar kurunun serbest bırakılması e, ve yukarı yönlü hareketin görülmesi muhtemel e, deniliyordu. Ee, ve nitekim öyle de oldu dolar tl'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde yani dün e, hız kazandı. Kurda yüzde altıyı aşan yükselişle rekor seviye izlendi. E, dolar endeksinde genel olarak yatay bir e, görünüm var. Bizde içeride daha çok dinamiklerin etkili e, olduğu görülüyor. E, bu yaşanan e, hızlı yükselişin ardından gözler Mehmet Şimşek'e çevrilmiş idi. E, şimdi 22 Haziran'da e, para piyasası kurulu var, faiz kararı var. E, onu Öncesinde bile faize acaba e, dokunur mu? E, faiz artışı gelir mi? gibi beklentiler de ortaya çıktı. Mehmet Şimçek e, sosyal medyada e, bir açıklama yaptı. Yerel ve uluslararası olumsuzluklar içinde yolumuza devam ederken öngörülebilirliği arttırmak için kurallara dayalı bir politika oluşturma sözümüzü teyit ediyoruz mesajını verdi. E, Twitter hesabından İngilizce bir paylaşımda yaptı. E, bu da bayağı bir e, konuşuldu. Aa, bravo İngilizce paylaşım yaptı vesaire diye. E, beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu kendisine e, tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti bu İngilizce mailde şey e, e, e, Twitter e, paylaşımında daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizdi. Ve biraz önce de ifade ettiğim şekilde yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politik oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önündeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır. Dedi Mehmet Şimşek. Şimdi pek çoklarından e, Mehmet Şimşek'e destek mesajları geliyor şahsen ben e, nasıl bir destek verilmeli onu anlamış değilim asıl desteğin e, cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından verilmesi gerektiğini altını çizmek isterim e, mevcut e, vaatlerini gerçekleştirebilmesi için Sayın Şimşek'in Sayın Erdoğan'ın da onu desteklemesi gerekiyor piyasalar e, açıkçası en çok bu desteğe e, muhtaçlar ve belirsizliğin kaynağının da e, bu desteğin e, ne kadar e, olacağına olacağını bilmem Emekten e, kaynaklandığı da konuşuluyor. Evet, e, Türk lirası geri çekiliyor. Uzmanlar bu geri çekilmeyi, dolardaki yükselişi makul ve mantıklı buluyorlar. Gerçek değerinden e, hali hazırda zaten uzak e, Türk lirası e, dolar karşısında diyorlar. Ve bu serbestlikle birlikte e, yukarı yönlü hareketin sürpriz olmadığını e, seçim öncesi. İşte bu yeni ekonomi modeli dahilinde e, rezervlerden e, harcamak suretiyle e, dolar tl'yi belli bir seviyede e, olağanüstü şekilde e, tuttuğumuzu e, ve e, bunun sürdürülebilir olmadığını daha önce ifade ettiklerini ve şimdi de Sayın Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte normalize tırnak içinde olduğunu söylüyor uzmanlar. Bakalım nereye doğru evrilecek dolar tl'deki bu hareketlilik. Evet, e, gündemin öne çıkan başlıklarında elbette ki siyasette var. Dün meclis yeni başkanını seçti, seçti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada ilk iki turda adaylar yeterli oyu alamadı. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 321 oy alan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Büyük Mecl Millet Meclisi'nin başkanı oldu. Bu arada İYİ Parti Meclis grubu, grup başkanı ve grup başkan vekillerini belirlemek için basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmişler. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta grup başkanlığına Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın grup başkan vekilliklerine ise yeniden İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin oy birliğiyle seçildiğini ifade etmiş. Evet, e, diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun tarafında e, açıklamalar var. E, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'deki değişim sürecine ilişkin çarpıcı bir açıklama yapmış. Toplumun değişim istediğini söyleyen İmamoğlu ideallerim uğruna görev almaktan çekinmem demiş. Partisindeki MYK değişikliği için şunun altını çizelim. Ne yazık ki dokuz yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik ve bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biz biliriz. Değişimi sadece ben değil toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. İşte böyle konuşmuş Ekrem İmamoğlu. CHP'nin il ve ilçe kongreleri 15 Ekim'de tamamlanacak. Ar Ardından parti meclisinin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak. Adalet Bakanı, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan tutuklu tip milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor ve hüküm verilmiş. Durumu Yargıtay ile Meclis Başkanlığı arasında yapılacak yazışmaların sonucuna göre netleşecek demiş. Tip Meclis Başkanlığı seçiminde Atalay'ı aday göstermişti. Atalay hakkında kesinleşmiş hüküm olmadığını söyleyen tip lideri Erkan Baş ise "Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? Milletvekili değilse nasıl başkan" aday olabiliyoruz diye konuşmuş. Gerçekten ironik bir durum var orada da yaşanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından Asgari Ücret Tespit komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz açıklaması çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi. Gözler doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bürüt 10.008 lira net 8.506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılan Artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak. Komisyonun TÜİK tarafından iç, 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyonun ardından oluşacak. 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamında dikkate alarak yapılacak. Ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor. AK, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur, oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz diye konuşmuş. Dün dolardaki hareket hali hazırda asgari ücreti dolar bazında da zaten çok ciddi biçimde geriye çekti. Bunu da hatırlatalım. Bakan kocanın açıklamaları var. Nadir, nadir hastalıkların tedavisi için ha, hastane kurduklarını söylemiş. SMA hastalığı konusunda son derece hassas olduklarını ifade eden koca. Bu hastalığa tahammülümüz yok. SMA bilim kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusuna gelince SMA bilim kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi. Hangi hasta grubunda kullanabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına, uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedavide kendimiz uygulayacağız. Bu SMA konusu kamuoyunda çok gündeme gelmiş ve bu gündem sayesinde e, pek çok e, kanat önderleri bu konuda açıklamışlar yaptılar ee, devletin gündemine de girmiş idi şimdi detaylı bir çalışma yürüttüklerini Sağlık Bakanı Fahrettin koca söylüyor Evet dünyada neler oluyor? İran ve Suudi Arabistan resmen barışmış. Mart ve Nisan aylarında ilişkilerin normalleşmesine ilişkin atılan adımların ardından İran'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki büyükelçiliği yedi yıl sonra resmen açıldı diyorlar. Açılışa İran ve Suudi Arabistan yetkilileri katılmışlar. İran ve Suudi Arabistan yetkilileri içerisinde İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Bikteli törende bir konuşma yapmış. İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinde önemli bir güne tanıklık ettik. Söylemiş. Nisan başında Suriye Arabistan ve İran Dışişleri Bakanlığı Çin'in arabuluculuğunda buluculuğunda 2016'dan bu yana ilk kez bir araya gelmişlerdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Zelenski ile telefon görüşmeleri yapmış. Bu görüşmelerde ee, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın hiçbir şüpheye mal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade ettiği söyleniyor. Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurabileceğini dile getiren Erdoğan, bu bağlamda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etmiş. Amerika'da tüketicileri kredileri Nisan'da beklentileri açtı diyorlar. Hazine Bakanı Janet Yellen ise enflasyonla ilgili yine yeniden bir açıklama yapmış. İstihdam piyasası gücünü korurken enflasyonun da düşebileceğini kaydediyor Yellen. Ve enflasyon düşürmenin önemine değinerek bu konu bizim önceliğimiz. Hükümet bu anlamda Fed'in çabalarını destekliyor diye konuşmuş. Kanada Merkez Bankası faizi arttırmış. Sürpriz bir faiz artışı olarak yorumlanıyor bu. Ee, İngiltere'de BBC'nin 39 yerel radyosu greve gitmiş. Ulusal Gazeteciler Sendikası üyesi BBC yerel radyo çalışanı yaklaşık 1000 kişi kurumun tasarruf amacıyla yayınların sürelerini azaltma ve programları birleştirme kararını protesto için dün gece yarısından itibaren 48 saatliğine greve başladı diyorlar. Evet bugünün notları özetle böyle diyebilirim. E, manşetlerde e, ki başlıkları size ilettim. Bir not daha paylaşayım onunla tamamlayayım. Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Hawaii'deki Klaua yanardağı 3 e, aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti diyor. İnanılmaz fotoğraflar var. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi Hawaii yanardağ gözlem evinin e, zirve e, Mera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirmiş ve lav akışının belirlendiği de ifade ediliyor ve yanardağdaki faaliyetin yalnızca burada olduğu patlamanın ilerleyişine göre te tehlikenin tekrar değerlendirileceği de ifade edilmiş. Gerçekten inanılmaz görüntüler var burada da inşallah dramatik sonuçları olmaz. Evet sevgili dostlarım bugünün notlarını sizlere aktardım. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Gedik'ten ayrılmayın.